0: 第二十四章命数。萧远秋继续说道
1: ：“好了，故事到这里，前因皆已说明。至于为什么会有宗门入赘的说法呢？这一切源于你师爷云明的术数,数神算。其实，萧家能有今时今日，我能成为宗门之主，全靠云明师叔。
0: ”刘伟纳闷了：“师爷这么厉害，怎么不帮女儿和徒弟？”萧远秋追忆往昔道。
1: 我本是一个小县城的贫家子弟，战乱年代遭流寇逼迫，父母双亡。原本准备草草下葬，没想到竟遇到周游四方的云灵道长和云明师叔二老垂怜我的孝顺。云灵道长收我为徒，云明师叔则赠了我一处双葬风水奇穴，并说只要葬穴不遭天灾地震，便可助我族乃至本宗百年气运。
0: 刘伟虽然对风水术数半信半疑，但玄元子能掐会算的能力震慑过他。现在在听当事人陈述师爷的事迹，又看萧家今时今日的鼎盛，不免更觉震撼
1: 。斗转星移，几十年转瞬过去，一切果然如同云明师叔所断：我萧家族运乃至本宗气运，无不蒸蒸日上，一日千里。直到宗门分家，无师羽化飞升后，我升任宗主。云明师叔于重南闭关前托人给我寄来告警信，说当年我父母合葬的奇血脉气即将耗尽，萧家乃至宗门气运必遭遇结束，最严重的后果将是家族无后，宗门断绝
0: 。骇人听闻的说法让刘伟大感震惊
1: 。萧远秋继续道：“起初我将信将疑，直到萧家人丁逐渐凋零，近孙自从生了若薇一个女儿。”便再无所出，而使用科技手段，纵有所出，最后也都无故夭亡。这让我不得不相信师叔所说。那何云明师叔闭关后踪迹全无，找不着他老人家。我甚至重金请过北凤凯上三脉的堪舆高人，看能否在奇学气脉上予以补救，最后都铩羽而归。后来，师弟玄元子来见我，提到师叔在闭关前。也有说起宗门之难，只有找到福旺之人可解，而且萧家之灾也可以通过与此人配婚来消除
0: 。福旺之人，说的是我吗？倒霉的豪门世家，倒霉的玄门大宗，加上我这个黑煞运的倒霉崔子，会越来越好吗？这是什么鬼道理？负负的正吗？刘伟有些无语了
1: 。为了找到福旺之人，玄元师弟陆陆续,续续找了好些年。屡屡都以失败告终，直到你的出现
0: ，失败告终，而且还是屡屡。刘伟心里猛的一惊，他完全可以肯定，萧远秋口中屡屡失败的例子，说的该是竹墨二道
1: 。小石啊，你果然是福旺之人，上山半年不到，玄月师弟便起了祖师爷的盗墓。要知道，从你师爷在博罗山寻墓开始，算算已经花费的时间。宗门已经耗了整整四十多年，刘伟原本还
0: 想谦虚一两句，但又不知该说些什么。哎，就算竹墨二人命数福不旺，帮不了宗门，救不了萧家，也不至于将活生生的人变成行尸走肉。刘伟一阵心悸，如果连他也失败了，结果只怕跟竹墨二道一样。想到这里，不免后怕。此刻，萧远秋面上堆满亲和力的笑意，道
1: ：“金堂东周之行，辛苦小时了。”
0: 不辛苦，宗主有什么吩咐，只管跟我说。
1: 哼，真乃宗门大姓
0: 。萧远秋对他的回答很是满意，欣慰大笑
1: 。其实过程也不复杂，首先我会挑个良辰吉日，你与若薇按古礼拜堂结亲，然后一是同住三月即可
0: 。什么？拜堂结亲，然后同居三个月？我去，没有听错吧？叶一飞的俊脸。忽然变得森冷，眉间川字扭成麻花。刘伟看在眼里，心中一动。萧远秋面色肃然，补充道
1: ：“当然，你和若薇并不构成法律意义上的夫妻关系，所以同居一事，你务必以尊重他的意愿为先。除非他同意，否则你不得强行与他发生任何行为。”刘伟
0: 下意识摸了摸熊猫眼，苦笑道：“请宗主放心，要说强行发生什么？”也绝对是若薇小姐，就我这身手，十个都不是她的对手。”萧远秋大笑道
1: ，“她被我骄纵惯了，平常搏击课的陪练都是王室保镖，一直以来我跟他说过结亲的事，所以今天听说你到了庄园，一定是出于好奇，想一探虚实，才发生刚才的乌龙事件。小石，你千万别放在心里。
0: ”刘伟连忙摆手道。没事没事
1: ，时间很晚了，让一飞先送你回去
0: 。萧远秋指了指叶一飞，道
1: ：“一飞名义上是庄园管事，外人面前唤我家主，实际上他是我的入室弟子，所以平常有事的话，我会通过他跟你说。你如果有事联系我，也可以通过他
0: 。”明白。刘伟朝叶一飞一礼道：“如果没有外人，小事就厚脸皮喊你叶师兄了。”叶一飞冷脸，做个情礼的手势，碰个硬钉子。刘伟也不气恼，依足规矩向萧远秋行礼道别，与叶一飞一同出了茶室。叶一飞领步前行，出关庙，走湖心回廊，脚下一路加快，完全不像来时的彬彬有礼。两人上车，原车缓缓,缓向山下驶去。刘伟瞄了叶一飞一眼，单刀直入道：“叶师兄，你喜欢若薇小姐吧？”叶一飞一脚急刹。原车硬生生停在山径上，叶一飞冷冷蹦出四个字
2: ：“不关你事。
0: ”刘伟也不露怯，照着想好的话说道：“你们之间的剧情狗不狗血，我一点也不在意。我很简单的奉师命混三个月而已。你够本事的话，就让宗主取消这门结亲；如果做不到，那咱们免不了还是要打交道的。我尊重你是宗门师兄，所以跟萧若薇结亲期间。”可以答应你三个条件，作为交换，你只需平常在庄园多照应小弟就是。叶一飞不答话，充满怀疑的看了看刘伟。刘伟的表情一脸坦荡。袁车继续返回庄园，下山路途很快。袁车停在玄武别墅前，刘伟下车。叶一飞摸出一张名片，递给刘伟道
2: ：“一言为定，条件嘛，我想好了再告诉你。
0: ”刘伟接过名片，没事。你随时想好跟我说，有事直接电话或者短信我。合作愉快。刘伟龇牙一笑，伸出手。叶一飞并没有与他握手，只是向他微微颔首。耍酷吗？谁不会？刘伟把伸出的手划个弧线，潇洒的撩了撩头发。叶一飞驾车离去，消失在夜幕下。他拿出手机，将名片上的叶一飞号码存到通讯录。刘伟走进门锁。系统自动识别门开了，刘伟决定讨好叶一飞，是为了在庄园的日子过得舒坦些。毕竟三个月时间，说长不长，说短也不短，有太多需要求人的地方。刘伟躺在床上，好半天竟无法入睡。走到阳台上，他向山顶平湖方向眺望，心里还在回想萧远秋说的宗门旧事。如果换作从前，刘伟肯定会觉得震撼，不理解。但自从古墓历险，老仙附身以后，他不但习惯了怪异离奇，甚至变得感兴趣，开始渴望求知。老仙，老仙敏锐感知
2: ，主人今晚的思维很活跃
0: ，可能是见了萧远秋的原因。毕竟他看起来层次比玄元、玄玉高，而且他说的宗门就是太离奇，但又太像是真的
2: 。主人烦恼的问题，该是这世间最深奥的学问之一：命运从何而来？天命如何能定？不瞒主人，我历代主上皆有此等烦恼。所以，这也是我所有记录中最无解的问题之一
0: 。不是大家都说命数天注定吗？老仙解释道
2: ：“所谓注定，指的是每个人出生时的先天命数。以主人时代的语言来说，便是将生命最原始的固定值，以项与数来具体化，总结最大范围的概率值所测算出来的结果。结论就是，先天命数仅具备指导意义。譬如，同一时间生人的先天命数数值结果完全等同。”但命运却大相径庭。试问，天命为何顾此失彼
0: ？前面一段教科书式的描述让刘伟头大，好在后面举例一听就懂。对啊，像我这黑煞运，自己倒霉透了。怎么对宗门和萧家，我反倒成了福旺之人
2: ？就拿主人来举例吧。以你的先天命数为基础，根据年龄点位以及盛衰荣枯的曲线，可以组合成一副属于你的命数图。如果你的命数图一辈子只出现在无人区。那么，能影响命数图曲线的只会是天地自然而已。然而，当你的命数图进入社会群体，除了天地自然之外，还会遇到无数个他人的命数图，尤其是家人、亲戚、朋友、夫妻、同事，这些与你息息相关的命数图，都会与你的命数图产生交集，而他们的盛衰荣枯曲线，因此也会影响到你命数图的盛衰荣枯。咱们几千年遗留下来很多的哲理和俗语，都是为了解释这个道理，比如“穷则变，变则通，树挪死”。人挪活
0: ，刘伟有所领悟，道：“所以，我一为人挪到了玄门，命数图已经被宗门和萧家改变
2: 了。先天命数无法改变，只是盛衰荣枯的曲线变化更大而已，也就是俗语说的命运转变了。”刘伟
0: 叹道：“可惜我不知道自己的出生时间，要不然得让你画个命运曲线图，然后好好给我指导指导。”老仙宽慰道
2: ：“主人根本无需忧虑。”你我结缘，已是命数福音的最佳明证。